0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören!
1: Ja, auch nochmal von mir ein herzliches willkommen. Mein Name ist Simone Alard und äh, so wie ich es auch gerade schon. Oh, Entschuldigung. So wie ich es auch gerade schon angekündigt habe, das Thema Leadership, Resilienz und Diversity ist wirklich mein Herzensthema. Ich brenne dafür, ich habe es selber live erlebt. Und habe es auch trainiert lange Jahre lang und äh, möchte es jetzt eben auch nochmal weitergeben ähm, in die Welt, sozusagen. Ähm, wie ich das mir vorstelle, da komme ich gleich nochmal drauf. Ich gehe nochmal aber einen Schritt zurück. Wie haben wir denn heute die aktuelle Situation? Und die aktuelle Situation. Moment, jetzt spinnt hier gerade mein. Ah, okay, so. Die aktuelle Situation, in der Sie sich alle, in der wir uns befinden, ist eben sehr komplex geworden. Und ähm, es gibt immer so einen alten Spruch: Das Team hat die Führungskraft verdient, die es verdient. Und ich bin der Meinung, jedes Team, jedes gute Team hat auch eine gute Führungskraft verdient. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir gerade die jungen Leute anlernen. Denn. Ähm, Management beispielsweise ist ein Beruf, genau wie andere auch. Andere lernen Decker und andere lernen eben vielleicht im IT-Bereich äh, gerade Development. Und dann kommen die Aufgaben dazu. Und deswegen die Herausforderungen, die gerade die jungen Leute haben, die sind sehr, 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 sehr groß. Und ich habe es selbst erlebt in einem Coaching mit IT-Lern, die gesagt haben, Mensch, ich habe so eine große Fachkompetenz und habe gesagt, Mensch, ich komme auch mit meinen Freunden gut aus, ja, ich kann mit Menschen gut umgehen, das bisschen Teamführung, das kriege ich dann schon hin. Nach einem halben Jahr war wirklich Made angesagt und ähm, dann haben wir miteinander gesprochen und eine Sache ist mir noch im Gedächtnis geblieben, das ist so ganz klassisch. Ich habe dann Irgendwann mal so nebenbei gesagt, naja, oftmals ist es auch ein Thema der Kommunikation. Und ähm, da können Sie sich vorstellen, da sagt dieser it da zu mir, ach, okay, du meinst Kommunikation mit Menschen. Und da musste ich wirklich so lachen, weil natürlich ist das eine andere Situation. Aber wir gehen da gleich noch drauf aus. Wir gehen einen Schritt weiter. Welche Führungseigenschaften sind zukünftig am wichtigsten. Damit beschäftigen wir uns ja schon seit einigen Jahren. Und ich denke auch, dass es sich etwas verschoben hat. Also wir hatten vor Jahren, ich kenne es aus dem, aus dem Bankenbereich. Ja, also wenn, ich sage mal, vor 20 Jahren, ich weiß nicht, wie die Zuschauer und Zuschauerinnen hier von dem Alter her sind, aber vor 20 Jahren war es so, sie mussten Kredit können, sie mussten dominant sein, sich durchsetzen können. Dann waren sie die geborene Führungskraft entsprechend in den Bankenbereich. Das ist heute mittlerweile ganz anders. Und ganz interessant habe ich Ihnen mitgebracht, einmal den hr report aus 2018. Da sieht man nämlich ganz genau, der höchste Anteil, Sie sehen es hier, ich gebe mit dem Cursor mal ran, ist 40% Prozent Lernbereitschaft. Der zweithöchste Anteil ist die Lernfähigkeit. Und dann kommt sofort mit 39% Prozent oder gleich wie Lernfähigkeit, kommt sofort das Thema Teamfähigkeit. Und ich glaube, da haben wir uns in eine ganz andere Richtung bewegt und deswegen brauchen wir Skills für die Führungskräfte, die dann entsprechend ihre Teams auch gut führen können. Das fand ich auch da nochmal interessant. Sie sehen hier unten, der HR-Report ist aus 2018 aber nach wie vor aktuell. Und ich glaube, dass die Pandemie uns, äh, ich sage mal, wie wir es alle schon wissen, wirklich mit Hochdruck in eine neue Zeit gebracht haben, äh, gebracht hat. Und ähm, dass gerade diese soft wie Empathie und Teamfähigkeit außerordentlich wichtig sind. Das zweite Thema, was wir haben, ist, wir haben die Situation, das kennen Sie alle, das berühmte Schlagwort War of Talents. Und wir sind mittendrin. Ich habe gestern Morgen, ich äh, bin gerade hier live in Berlin, also ich bin äh, Wahlbilligerin seit äh, fünf, sechs Jahren. Und heute Morgen im Radio Berlin kam, es war eine Stelle in Brandenburg ausgeschrieben äh, für eine Führungsposition im psychologischen Bereich. Dann wurde die Position beschrieben. Und was ich sehr interessant fand war, dann kam der Satz, keine Überstunden, äh, wir bieten die, und die Sozialthemen an, äh, wir sind äh, Diversity-konform aufgestellt äh, und so weiter. Und da musste ich wirklich schauen, also ich habe gerade meine Zähne geputzt und dann habe ich so gedacht, vor 20 Jahren, da wäre der Spruch gewesen, ja, Sie dürfen auch Überstunden machen. Also nicht nach dem Motto, ja, wir haben jetzt hier einen 39-Stunden-Job und dann ist äh, Schluss. Also, Sie sehen auch da, die Themen haben sich extrem verändert. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir unsere Führungskräfte, die wir dazu ausbilden möchten, die die Teams leiten sollen, damit die Unternehmen am Ende effektiv sind, gut vorbereiten und einfach auch Tools und Handwerkszeug mit auf den Weg geben. Ich gehe mal weiter. Fachkompetenz. In allen ihren Bereichen werden die Menschen ihre Fachkompetenz haben. Methodenkompetenz das ist sowas, wie man versteht beispielsweise darunter ganz einfach dieses schnöde Thema Zeitmanagement. Das kennt auch jeder, jeder hat schon einen Online-Kurs dazu gemacht, aber es hat ja auch was mit Effektivität zu tun und eben auch, wie wirke ich auch in einem Team? Ja, also wenn ich als Teamleader andauernd irgendwo zu spät komme, meine Zeit nicht einhalte, wie soll ich denn dann den Mitarbeitenden sagen, Mensch, ne, es macht aber Sinn, dass wir vielleicht gewisse äh, Dinge einhalten und äh, Regeln einhalten, um eben auch effektiv arbeiten zu können. Und dann haben wir die beiden äh, Themen Sozialkompetenz und die äh, personelle Kompetenz. Hier unten, ich zeige es Ihnen mal. Das sind ganz, ganz wichtige Skills, die auch in den nächsten Jahren, glaube ich, ganz, ganz wichtig werden und die wir so ein bisschen auch vernachlässigt haben. Und wir gehen mal weiter in den Bereich Self-Leadership. Ich fange damit an. Leadership beginnt beim Self-Leadership. Denn wenn ich mich selbst nicht führen kann, kann ich auch andere nicht verstehen. Und wir ticken ja noch alle, auch alle anders. Das heißt, wenn ich jetzt jemand bin, der vielleicht morgens gerne um 6 Uhr aufsteht und um 7 Uhr schon die ersten E-Mails liest und meine Dinge macht und ich habe aber eine Mitarbeitende, die vielleicht sagen, oh, das ist gar nicht meine Zeit, Ja, ich möchte vielleicht eher mal um neun, um zehn anfangen zu arbeiten, wenn es möglich ist, dafür arbeite ich aber länger und ich das nicht verstehe, dann habe ich da ein Problem, sondern dann hätte ich immer wieder Konfliktsituationen. Und so ist das hier wichtig. Sie sehen das hier, das sind die Schritte 1 bis sieben. Die geht man alle durch und es ist so ein bisschen wie eine Taschenlampe. Man geht in die Ecken und guckt und sagt, Mensch, wie sieht denn die Situation bei Ihnen aus in der emotionalen Selbstführung zum Beispiel hier? Welche Motivationen sind denn da, die gesteuert werden oder Emotionen regulieren? Ja. Ich bin selbst auch ein temperamentvoller Mensch und ich kann Ihnen eins sagen, meine erste Führungsaufgabe, ich glaube, ich bin da aufgetreten wie ein wildgewordener Stier. Ja, weil ich habe gedacht, als Frau muss ich mich durchsetzen, ich bin jung, ich hatte im Team äh, ältere Menschen und ich glaube, so die ersten paar Wochen, naja, würde ich sagen, war das optimierungsbedürftig. Und das sind alles Themen, die man selber reflektiert bekommt, ja, wo wir über die Persolog äh, Verhaltensmuster ganz genau reinschauen und sagen, Mensch, wie sieht es bei jedem Einzelnen aus? Wo habe ich denn meine Stärken und wo habe ich denn vielleicht äh, Potenzial noch daran zu arbeiten im Sinne des Teams? Denn am Ende funktionierende Teams, und das wissen Sie besser als ich, sind immer effektiver und arbeiten immer äh, effizienter für die Unternehmen. Okay, ich möchte da gar nicht so genau drauf eingehen. Ich möchte wollte Ihnen nur ein kurzes Bild zeigen, was das damit zu tun hat. Denn ähm, gerade die Selbstführung ist nach wie vor der Grundstein dafür, dass ich auch andere führen kann. Und wir gehen ja raus aus dem Thema, ich steuere, ich manage die Menschen, sondern ich gehe rein in das Thema, ich arbeite mit. Ja, Und ähm, ich zeige auch, ich gehe mit gutem Beispiel voran und zeige meinen Mitarbeitenden, wie man wie man äh, helfen kann oder wie wir die Dinge aufstellen. Das Thema Resilienz. Ich habe diesen Spruch genommen von Dalai Lama, die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit, innere Stärke zu entwickeln. Und ähm, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, in, dem, in der Situation, als ich die Folie mir aus meinen Präsentationen ausgewählt habe für Sie heute, hatte ich eigentlich eine Situation im Kopf, die mit Business zu tun hat. Weil ich gedacht habe, ja natürlich, wir haben ganz schwierige Zeiten, wir sind in der Pandemie, jetzt sind wir gerade, wo wir rauskommen und so weiter. Sie wissen, was ich meine. Aktuell habe ich aber ein Beispiel, was ich jetzt gerade in den letzten drei Tagen selber erlebt habe. Sie wissen, ich komme aus Berlin. Sie wissen auch, wir haben äh, gerade zu dem Thema Ukraine-Krieg sehr viele ukrainische, meist Frauen mit Kindern, die in Berlin ankommen mit Bussen und mit Zügen. Und ich möchte Ihnen kurz eine Situation äh, schildern. Ich war am Freitag eingeladen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Dort wurde ein Preis für eine Frauenrechtlerin aus Tunesien vergeben. Ich hatte die Ehre, dass ich eingeladen wurde, bin hingegangen, war alles fein. Gegenüber der Heinrich-Böll-Stiftung ist die ukrainische Botschaft. Und da war mir schon so ein bisschen komisch dabei, weil irgendwie man geht da so ein bisschen zum Feiern hin und Säktchen empfangen und so weiter. Sie wissen, was ich meine. Gut, der Preis wurde verliehen. Wir sind äh, weitergegangen zum Sektempfang. Und dann hat mir eine Frau erzählt, dass sie äh, gestern am Bahnhof in Berlin war und ähm, dass die Busse und die Züge angekommen sind und äh, dass wir Helfer brauchen. Sie müssen sich vorstellen, man bekommt so eine gelbe Weste an, wird eingewiesen und dann nimmt man diese Menschen, die aus den Bussen kommen, meist aus Warschau oder äh, teilweise auch aus Krakau und dann äh, muss man halt schauen, dass sie dass sie, dass sie, weiter mit den Zügen fahren können. Das heißt, wir begleiten diese Menschen, so dass sie Tickets kaufen können, dass sie essen können, dass sie trinken können, dass sie sich ausruhen können, dass sie ihre Babys wickeln können, dass sie ihre Tiere versorgen können und, und, und. Und ich hatte den Sekt getrunken und habe mir gedacht, irgendwie schmeckt der Sekt nicht. Aber es lag nicht am Sekt. Sie, es lag daran, dass ich gedacht habe, ich kann hier nicht Sekt trinken und... Ähm, und die, die Menschen äh, kommen gerade hier aus der Ukraine an, tagelang wahrscheinlich, wie auch immer. Also kurzum, ich bin hingefahren, ich habe geholfen. Nachts um zwei Uhr war ganz Berlin dicht gewesen. Alle Unterkünfte waren dicht. Äh, die Bahn hat Züge in die Bahnhöfe gestellt, wo die Leute unterkommen konnten. Die waren auch dicht. Und dann habe ich um zwei Uhr den letzten Busempfang genommen und äh, damit komme ich jetzt auf mein Thema und habe dann eine Tante Mitte 50 mit ihrer Nichte bei mir zu Hause drei Tage aufgenommen. Und das, was ich hier erlebt habe mit äh, diesen beiden äh, zauberhaften Ukrainerinnen zum Thema Resilienz, da passt natürlich dieser Spruch tatsächlich. Denn Karina ähm, äh, so hieß die Ukrainerin, ähm, hat nach einem Tag, nachdem sie ein bisschen geschlafen hat, nachdem sie ein bisschen zur Ruhe kam, weil war, sie waren drei Tage unterwegs mit einer kleinen Tasche und einem Rucksack, ähm, hat bei mir in der Küche gesessen und zu mir dann gesagt, also wir haben immer übersetzt mit Google Translator, weil sie äh, kein Englisch sprechen konnte, und hat gesagt, Simone, ich bin jetzt hier drei Tage unterwegs, der, der Krieg ist schrecklich, aber ich habe mir heute Morgen überlegt, ich ändere mein Leben. Denn das, was ich jetzt erlebt habe, ich war früher immer sehr schüchtern und habe mir nicht zugetraut. Und gerade auch als Frau. Es gibt wohl noch andere Rollenbilder in der Ukraine bei Frauen. Ich werde das ändern. Und das hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Und ich habe gedacht, wow, das ist äh, mal eine gelebte Resilienz, wo es äh, nicht nur, also ich würde in Anführungsstrichen sagen, nicht nur um den Job geht, sondern wirklich ums Leben geht. Und deswegen ist das Thema Resilienz, wenn man das so hautnah miterlebt, merkt man, wie entscheidend es auch ist. Denn wenn wir stark sind, wenn wir widerstandskräftig sind, dann, und jetzt komme ich wieder zurück zu Ihren Situationen in den Firmen, dann haben wir auch starke Mitarbeiter und das ist unglaublich wichtig. Im Grunde genommen ist das Thema Resilienz ja sehr, sehr alt schon. Und Sie sehen hier, das ist die Folie. Ich habe sie nicht geändert. Ich wollte Ihnen eigentlich ein Beispiel über Impulskontrolle geben. Aber ich glaube, dass wir hier das Thema soziale Unterstützung ganz, ganz wichtig ist. Weil an dem Thema jetzt Ukraine, die Menschen kommen an. Es sind, wie gesagt, meist Frauen mit Kindern oder anderen Verwandten oder älteren Frauen. Und sie mussten teilweise natürlich ihre Männer vor Ort lassen. Teilweise mussten sie auch Menschen vor Ort lassen, die nicht mehr reisen können, so wie ältere Menschen. Und, ähm, und wenn sie dann soziale Unterstützung bekommen... Von fremden Menschen, so wie wir es hier alle sind, dann ist das wirklich sehr, sehr viel wert und dann kann man eben auch sehen, was das Thema. Man sagt immer so, ja, soziale Unterstützung, ich habe meine Freunde, da passiert schon nichts, ja, und ich kann immer hingehen und darüber reden. Aber an diesem Beispiel, das war so ein Brennglas für mich die letzten drei Tage, wo ich sage, wow, das hat mich nochmal bestärkt zu sagen, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir diese Themen ob es soziale Unterstützung ist, ob es auch Empathie ist oder auch zu akzeptieren. Ja, ich akzeptiere Dinge, versuche den Kopf frei zu machen und gehe weiter. Also ich kann Ihnen jetzt an allen Beispielen könnte ich Ihnen die letzten drei Tage aufführen. Es ist Es so wichtig, weil am Ende ist es quasi wie ein Baum, der im Wind ist. Ja, und entweder werde ich umgerissen oder aber ich wanke vielleicht mal hier und da, aber am Ende stehe ich wieder. Und ich wachse weiter und ich werde stärker. Und, äh, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um nochmal den Faden jetzt zurück äh, zu spinnen zu Ihnen, zu den Unternehmen. Ich glaube, das Thema Resilienz in den Unternehmen für die Mitarbeitenden, für die Führungskräfte wird auch in Zukunft ganz, ganz wichtig sein. Denn vielleicht haben wir hier in Deutschland nicht diese schreckliche Situation, wie die Ukrainer und Ukrainerinnen es gerade erleben. Aber wir werden weiter in der Welt Herausforderungen haben. Und dazu brauchen wir wirklich gute Energie und wir brauchen Stärke dabei. So, Sie sehen, ich bin ein bisschen emotional, weil das ist das ist nicht einfach mal so eine Theorie gewesen. Und wenn Sie die Menschen erlebt haben, deswegen bitte um Entschuldigung, wenn das vielleicht ein bisschen emotional jetzt gerade war. Wir gehen weiter. Das Thema Diversity. Ähm, wissen Sie, ich sage Ihnen das mal ganz offen und ehrlich, nicht jeder ist irgendwie homosexuell, vielleicht irgendwie äh, hat eine dunkle Hautfarbe oder was auch immer. Darum geht es auch gar nicht. Aber ich bin 52 Jahre alt und ich sag mal, gehöre ja dann schon zur älteren Generation. Wenn ich aber egal wo ich bin, ob ich in Berlin bin, ob ich in Köln bin, in Stuttgart bin, wo auch immer Sie auch gerade sind, wenn Sie sich mit jungen Menschen unterhalten, dann finden die das Thema Diversity von der moralischen Seite extrem wichtig. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, die waren ganz normal, heterosexuell, weiße Hautfarbe, deutschstämmig und auch noch blond dabei. Aber die mögen keine Unternehmen, die vielleicht andere Menschen diskriminieren. Und dieses Thema zu sagen, ich äh, mag das nicht, dieses Thema Diversity ist auf der einen Seite für Unternehmen, ich sage jetzt mal, ganz egoistisch und ganz praktisch. Ja. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass tatsächlich Vielfalt auch die Unternehmen nach vorne bringt. Denn wenn Sie auch hier mal überlegen, wir hatten noch vor den, in den letzten Jahren bei internationalen Unternehmen ist es auch kein Thema, die kennen das schon, aber vielleicht eher mal lokal orientierte Unternehmen, die kennen es vielleicht nicht, dass die einmal die neue Zielgruppe, dass die Kunden vielleicht doch multinational sind. Durch das ganze Thema Globalisierung etc. pp. sind wir in der ganzen Gesellschaft multikultureller geworden. Und dieses Thema multikulturell, ich lebe hier in Berlin, also ich weiß davon, wovon ich spreche, ist interessant, aber es ist auch anstrengend, weil ich habe auch nicht Zugang zu jedem, zu jeder ähm, Menschengruppe von 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 der von der ethnischen Seite vielleicht her, wo ich sage, na ja, also da Glaubenssachen bin ich jetzt ähm, kann ich jetzt nicht so ganz teilen oder das ist mir fremd, das ist mir neu und gerade all das, was einem fremd ist und neu ist, neigen wir Menschen auch erstmal zurückzugehen und zu sagen, mh, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Also von daher finde ich es auch sehr menschlich und ich finde auch, dass wir alle Mann, die Unternehmen behutsam in diese Themen mit hinein begleiten sollten. Aber es ist ein Fakt und es ist ein monetärer Fakt, meine Meinung, meine These. Wenn die Unternehmen in Zukunft sich diesem Thema nicht annehmen, werden sie den Zug verpassen, weil sie werden in der Generation, die wir ja alle haben wollen, werden sie als Altbacken darstellen. Und die Inhalte, Argumente, warum es wirklich so ist, die haben wir zu genügen. Da will ich jetzt heute gar nicht so darauf eingehen. Ob es das Thema ist, ähm, vielleicht auch, was wir gerade ja in Deutschland haben, das Thema mehr Frauen in der Führung. Ja, davon halte ich persönlich sowieso schon sehr viel von. Und ähm, Aber auch in anderen Bereichen. Ich habe Ihnen hier mal die sieben Dimensionen mitgebracht. Es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten. Am Ende... Wenn wir das behutsam angehen und die Unternehmen darauf vorbereiten, werden die Unternehmen damit gewinnen. Und damit entsprechend, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Führungskräften, natürlich die Führungskräfte. Weil, ich sage Ihnen das auch ganz einfach, ich habe ein Team geführt. Es war sozusagen mit das erste Team, wo ich hatte, glaube ich, ähm, vier, fünf Nationen damals gehabt, also ich rede von 2008, das ist schon ein bisschen länger her, und damit war ich in meinem Bereich diejenige, die ähm, die worstesten aufgestellt war. Und ja, ich kann Ihnen sagen, das war nicht immer so einfach. Wir hatten unterschiedliche Mentalitäten im Team und ich habe mir manchmal gedacht, ei, 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 also das ist auch manchmal schwierig gewesen. wo ich dachte so, mein Gott, ne können man jetzt nicht so denken oder so denken. Und es gibt ernsthafte Konflikte, kann aber auch gelöst werden und deswegen brauchen die Führungskräfte entsprechende Werkzeuge und Tools dazu. Und ich komme da nochmal weiter hin zu sagen, ein ganz wichtiger Punkt ist, was auch Diversity ausmacht. Bei allem, was wir an theoretischen Wissen haben, zu sagen, wie schreiben wir jetzt die Briefe, ähm, wie, wie müssen wir die Menschen ansprechen? Ja, wir sehen es ja auch in den, in den ähm, Anzeigen, wenn die Anzeigen geschaltet werden, ist es heute ganz normal zu schreiben MWD. Das war früher auch nicht so gewesen und äh, es war auch vor, was ich 20, 25 Jahren noch nicht normal zu sagen, sehr geehrte, also sehr geehrte Führungskräfte und Führungskräfterinnen sozusagen. Heute ist es alles äh, ganz normal und wir gehen den Schritt hier weiter. Ähm, Wichtig am Ende ist es aber, bei allem, was man an Theorie hat. Ich bin ja immer noch, ja, ich möchte den, den Kreis schließen zum Thema, wie baue ich eine, äh, ein gutes Team auf, wie kann ich effiziente Teams führen. Und das Thema Diversity, eine Sache ist ganz wichtig dabei, Zugehörigkeit. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einem Team, aber Sie fühlen sich nicht zugehörig dann werden sie mit Sicherheit nicht die höchste Leistung bringen. Und das Thema Zugehörigkeit, wirklich zu sagen, du gehörst zu uns. Und da ist es mir egal, welche sexuelle Orientierung du hast, welches Geschlecht du hast, welche Nationalität du hast und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil so, wenn wir dieses Bett sozusagen den Menschen geben, wo sie sich wohlfühlen können, dann werden sie auch Leistung. bringen. Das ist meine Hauptbezeugung. Und deshalb ist auch der Schlüssel für erfolgreiche Teams, aus meiner Sicht, ich habe es in anfangs gesagt, dass ich Ihnen das sagen werde, was mein persönlicher Favorite ist sozusagen, ein Mix aus Leadership, Resilienz und Diversity. Natürlich kann man daraus drei verschiedene Workshops, Seminare, Trainings machen. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, time is money und wenn Sie, vielleicht, wenn ich Zuhörende habe aus dem HR-Bereich, dann werden Sie mir mit Sicherheit zustimmen und sagen, das sind so wichtige einzelne Themen. Es macht Sinn, daraus drei Seminare zu machen. Und wenn Sie es dann vorlegen in den entsprechenden, bei den entsprechenden Entscheidungsträgern und Trägerinnen, dann werden die sagen, ja, es ist alles ganz gut, aber mh, zu viel Zeit. Ja, die Leute kommen zu, äh, zu oft aus, den, aus dem Alltag heraus, die müssen das Geschäft machen, was auch immer. Und ich glaube, eine gute Mischung zu finden, ist sozusagen, alles drei miteinander zu verbinden. Dann haben gerade auch junge Führungskräfte ein tolles Rüstzeug, um zu starten. Und deswegen auch sofort zu starten. Deswegen auch mein Spruch immer, let's go. Ja, Es ist leicht, wenn ich weiß, wie es funktioniert. Und das können wir machen. So, und zum Schluss noch, wie machen wir das? Das Training Natürlich gerne in Präsenz. Also wir lächeln alle dazu, auch wieder miteinander zu, äh, zu sprechen, so wie auch äh, Jana Kohlhabi es am Anfang gemacht hat, als wir die Bilder gesehen haben, wo es viele Menschen waren. Wenn es aber nicht funktioniert, live online, selbstverständlich im Zoom. Ja, wir kennen das. Aber ich glaube, das nutze ich auch ein bisschen ab und viele sind auch ein bisschen träge dazu. Und was ich hier neu mit anbiete, ist, und davon bin ich richtig begeistert, dafür brenne ich auch nochmal. deswegen, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich muss, das, glaube ich, zwei Minuten überziehen, weil ich das Thema nochmal ansprechen möchte. Live VR. Sie sehen es hier. Ja, die Brille, sie sind bei mir auch im Hintergrund. Ich habe hier die weiße Brille. Dazu gibt es diese Tools. Und für alle, die es vielleicht nicht kennen, sie kennen das vielleicht von den Kindern her, wenn die wenn die spielen. Ähm, es ist so, wir gehen über den PC sozusagen, wird erklärt, wie man in die Trainings geht. Und dann trifft man sich in dieser virtuellen Welt. Und es ist so verrückt, ob man jetzt Avatare hat, ja die noch ein bisschen mickey mausen aussehen oder aber eher mal in diesem Hologrammstil, spielt keine Rolle. Wir treffen uns in einer ja in einer Lernumgebung, das sind Landschaften, man kann Berge aussuchen, ich kann mit Ihnen, wenn Sie mögen, in die arabischen Welten äh, reisen und habe da ganz tolle seminar äh, Launches oder aber auch ganz klassisch Meetingräume, so wie wir sie kennen, von ganz tollen Hotels und Sie haben keine Benachtungskosten und Sie haben auch keine Bewirtungskosten dabei. Das ist nochmal der Vorteil. Aber der Effekt dabei ist, nochmal auf die, auf die Sache selber zu kommen. Der Effekt dabei ist, Sie sind zehn Minuten in dieser virtuellen Welt und Sie haben ganz anderes, es ist ein ganz anderes Training als beispielsweise Zoom-Training, weil sie sich wirklich bewegen können. Sie können mit den Menschen interagieren. Und auch wenn es nicht die wirklichen Live-Menschen sind, aber sie haben die Gestik dabei und sie haben die Stimme dabei. Und sie vergessen nach 20 Minuten, dass sie eigentlich in einer künstlichen Welt sind. Wissenschaftlich ist es nachgewiesen, dass durch dieses extreme Erlebnis das Lernen, die Lernintensität unheimlich erhöht wird. Und weil es so intensiv ist, geht man auch immer nur über maximal, sagen wir mal, 45 Minuten in die Trainings, macht dann wieder eine Pause und geht wieder heraus. Und ich glaube, es ist die Zukunft dass man sagt, Mensch, wir werden vielleicht immer Situationen haben, wo wir die Leute nicht von A nach B schicken können. Und äh, natürlich sind sie gerne eingeladen in Berlin. Ich führe aber auch natürlich die Trainings überall, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Stuttgart. Also das ist kein Thema, aber Sie wissen, was ich meine. Sie senden ja auch dann, wenn ich jetzt mal so salopp sagen darf, ihre Mitarbeitenden vielleicht von Hamburg nach München. Und diese ganzen Reisezeiten kann man sich da auch sparen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Learning aus der Pandemie. Nicht nur, weil es nicht geht, sondern weil man gesehen hat, dass es auch anders geht. Und deswegen glaube ich, ist das definitiv die Zukunft. Und das Zweite, es ist auch kleiner Eventcharakter dabei.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.